0: Mehr.
1: So, ah warte, wir haben wieder kein Bild. Das ist natürlich extravagant. Das ist wieder richtig Gem Bird Gang Organization right here. Ein Moment, Jungs und Mädels. Das kriegen wir doch bestimmt wieder hin. So, jetzt haben wir auch endlich Bild. Wunderschönen guten Abend Bird Gang und herzlich willkommen zur 14. Episode der Bird Watch. Äh, Heute wieder live auf YouTube unterwegs. Das erste Mal nach einem Monat oder so. Was ist schon eine ganze Weile her. Wir haben den, die restlichen äh, Wochen hatten wir offline aufgenommen, ähm, auch weil wir nicht den Bedarf gesehen haben. Aber wir wollen uns gar nicht zu rechtfertigen. Heute sind wir wieder online und mit wir meine ich den Dennis. Wunderschönen guten Abend, Dennis. Moin moin. Wir haben heute ein bisschen Zeit zu zweit. Wir haben heute ein bisschen Zeit zu zweit, Dennis, und da freue ich mich ganz besonders drauf. Ja, endlich mal. <lacht> Ein Gespräch unter vier Augen quasi. Endlich mal ein Gespräch unter vier Augen. Äh, natürlich nur so lange unter vier Augen, wie äh, die Zuschauer natürlich nichts in den Chat schreiben. Deswegen äh, heute sind wir natürlich wieder für alle Kommentare und Anregungen offen. Schreibt sie in die Kommentare. Wir nehmen zu allem, was ihr sagen wollt, Stellung. Oder was wir beantworten sollen, Stellung. Ähm, was steht auf dem Programm heute? Wir werden so ein bisschen über das Kyler Murray PFF-Ranking sprechen. Einige von euch werden es vielleicht mitbekommen haben. Vor, ich glaube, zwei Wochen war das. Äh, hat... hat äh, wie heißt der gute Mann? Von PFF, Bryce Gretkowski. Er hat sein persönliches Quarterback-Ranking äh, veröffentlicht. Äh, zumindest das vorläufige für die kommende Saison. Und äh, in der Vorbesprechung habe ich schon bei Dennis gehört, äh, er fand die Platzierung von Kyler Murray ein Stück weit nachvollziehbar. Und ich bin da eher so das andere Lager. Ich sage, wie kann man Kyler Murray so mit Füßen treten? Aber dazu kommen wir gleich. Wir werden außerdem besprechen, ähm, was die Gerüchteküche angeht, rund um Julio Jones, äh, rund um den potenziellen Trade. Ähm, weil ja auch die Henry Hopkins ordentlich die, die, die Rekrutierungsmaschine angeschmissen hat, äh, wie auch schon bei J.J. Ward. Ähm, dann werden wir gucken, wie viel Zeit wir noch haben und dann werden wir noch das eine oder andere Thema durchgehen. Aber das ist so die grobe Guideline heute. Ähm, wer es noch nicht getan hat, Empfehlung an alle, die es noch nicht getan haben. Wir haben äh, am Freitag, oder ich hatte am Freitag, äh, einen Gast aus Amerika, äh, Blake Murphy. Host des Podcasts uh, Revenge of the Birds, nochmal hier die Sache, also die Ankündigung, wenn ihr den nicht hört, hört ihn euch an, unglaublich informativ, unglaublich spannender Podcast, ähm, der war bei uns zu Gast und äh, ich hatte die Chance ihn zu interviewen und wir hatten glaube ich 40 Minuten oder 50 Minuten die Zeit, die er hatte, geplaudert und ich habe auch versucht so viel Fragen und Themen reinzubringen, äh, wie wir konnten oder wie ich konnte und äh, versucht, alle wichtigen Informationen aus ihm rauszukitzeln, weil natürlich so eine Perspektive aus den USA selbst nochmal eine andere Perspektive ist, wie das wir sie haben. Und äh, das waren auf jeden Fall richtig, äh, wie sagt man so schön, valuable insights. Und ähm, da, die Folge ist äh, Dienstagabend online gegangen. Äh, von daher, hört auf jeden Fall rein. Äh, nutzt die Zeit beim Spazierengehen. Äh, hört es euch an. es ist auf jeden Fall die ein oder andere Minute zum Zuhören wert. Dann natürlich auch nochmal der Verweis auf German Belt Gang Travel. Dennis, was war der letzte Stand? Wie viele Leute haben sich schon für die erste Tour angemeldet?
0: Also es waren innerhalb der ersten 24 Stunden neun Leute, soweit ich es noch genau im Kopf habe. Ja. Äh, mittlerweile sind ähm, da aber, glaube ich, noch zwei, drei, vier zugekommen. Äh, wir haben da ein, äh, eine WhatsApp-Chat-Gruppe gemacht, was wir besser absprechen können. Ja. Gerade heute Morgen wieder zwei neue Leute dazugekommen. Ja, ich habe es nicht genau gezählt, aber so, ja, ich sag mal, so circa 15 Leute werden wir schon fast sein.
1: Absolut verrückt. Wir haben auch den Dominik im Chat, glaube ich, der das Ganze hat, sage ich mal, organisiert. Und Dennis, du warst ja auch live dabei. Wir haben letztes Mal schon, schon über deine Impression gesprochen. Auf jeden Fall eine Reise wert. Und desto mehr, desto besser, ne? sage ich nur. Definitiv ist es auf jeden Fall eine
0: Reise wert. Unabhängig davon, ob man jetzt nur Football gucken möchte oder halt auch den Rest von Arizona sehen möchte oder nach Kalifornien rüberfahren möchte, um sich da die Westküste anzuschauen, vielleicht Las Vegas, wenn man da mehr Bock zu hat. Ähm, auch unabhängig vom Football ist das Ganze eine Reise wert.
1: So, und jetzt wurde ja gerade reingeschrieben, aktuell sind es 14 und das nach einer Woche. Das ist, das ist schon eine insane Zahl, wenn man berücksichtigt, dass so ein Trip ja auch nicht gerade, von jetzt auch gleich geplant wird. Ähm, also wie gesagt, geht auf unsere Homepage und da werdet ihr alle weiteren Informationen finden. Ähm, und insofern verbleiben wir erstmal dabei. Aber noch ein Punkt dazu. Der erste wichtige Grundstein für die Umsetzung der, der Reise wurde ja schon gelegt, gestern oder heute, als bekannt gegeben worden ist, dass die Cardinals mit einem vollen Stadion ab Woche 1 planen.
0: Ja, genau. Ähm, da kam gestern die ähm, kam gestern die News, dass es 30 Teams von den Behörden erlaubt wurde, wieder vor vollem Publikum zu spielen. Ich glaube, die Colts und die Titans waren es, weil ich mich jetzt nicht komplett verirre. Äh, die müssen noch ein bisschen nacharbeiten, wenn man das so sagen möchte, aber der Rest, und da fallen halt die Karten jetzt auch mit runter, dürfen vor vollem Publikum spielen. Das macht es natürlich dann auch leichter, da an Gruppentickets zu kommen. Ähm, wenn man jetzt nur 30% Auslastung hätte, würden die wahrscheinlich das den dauerkarten bevorzugen. Ja, vorzugen und ja. bei, bei voller Hütte würde ich die Chancen, Karten zu bekommen als Gruppe, ziemlich gut einschätzen. Hat die letzten Jahre ja auch funktioniert.
1: Richtig, jetzt müssen wir nur noch einreisen dürfen und das ganze Pipapo muss gelegt werden und dann haben wir doch auch schon eine richtig gute Reise in Planung und das wird auf jeden Fall eine geile Erfahrung, ich selbst kann leider nicht dabei sein, ich wünschte ich könnte, aber ich komme aus meinem Studium raus, werde wahrscheinlich einen Job anfangen und ich kann nicht mit Urlaub hin, den neuen Job starten, das kommt nicht so fresh, aber ähm, naja, ne? eigentlich muss man jetzt ja sagen, wohin will dein Weg, aber ich glaube da muss man Abstriche machen, gibt es ja auch noch nächstes Jahr. Du bist jung, du kannst doch noch mal. Ne? Du kannst doch oft genug mitkommen. Ach, guck, das, das will ich hören. Aber du, alter Casanova, wir haben ja schon über deine, äh, deine, deine, deine Experimente oder deine Abenteuer mit den cardinals Chili dann gesprochen letzte Woche. <lacht> du, du kennst dich da auf jeden Fall mit den lokalen Sehenswürdigkeiten aus, würde ich sagen. Aber der, gut. Der Dominik.
0: Der Dominik hat uns überall hingeführt.
1: <lacht> Dominik, der touring -Guide. Wundervoll. Aber Dennis, kommen wir zum Thema. Komm, wir haben genug Smalltalk gehalten, kommen wir zum Thema. Wir fangen an mit dem PFF-Ranking von Kyler Murray, wie gesagt. Äh, einer aus der Gruppe von PFF, der hat sich gedacht, komm, wir machen mal ein Quarterback-Ranking vorläufig Mitte Mai, macht man ja sonst nichts anderes. Ähm, ist noch nicht mal mit Statistik oder so belegt, das war einfach nur eine subjektive Auflistung aller Quarterbacks, aller Starting-Quarterbacks äh, für die kommende Season. Und ähm, ja, ich würde sagen, gehen wir die Liste einfach durch und äh, gucken dann mal, an, wo wir, an welcher Stelle wir einen Kyler Murray treffen. Äh, angeführt wird die Liste von Patrick Mahomes. Ich denke, das ist äh, zu keiner Verwunderung, oder Dennis? Also.
0: Nö. Ähm, ich habe noch kurze Anmerkung. Ich denke, der Gretkowski hat das nach den Leistungen des letzten Jahres eingeordnet. Quasi so, so, ein, so ein Abschlussranking habe ich da mehr drin gesehen ja. als ein Ausblick für nächstes Jahr. Ähm, und da ist Patrick Mahomes natürlich... Ähm, vom Potenzial her und von seinen Zahlen her ähm, das Versprechen der Zukunft in der NFL und geht kein Bild vorbei als Nummer 1.
1: Ja gut, okay, dann habe ich auf jeden Fall noch mehr Argumentationsgrundlage, ähm, um dich nachher richtig schön in die Pfanne zu hauen. Ähm, <lacht> wir haben dahinter natürlich, und das würde dann natürlich deinen Ansatz so ein bisschen erklären, wir haben Tom Brady an 2, Aaron Rodgers auf 3, Russell Wilson auf 4, Deshaun Watson, wo er fraglich ist, dass er spielt, auf fünf, äh, Josh Allen auf 6, für mich hätte er ruhig mal in die Top 5 rutschen können, meiner Meinung nach. Und jetzt der erste Konto, also ich, ich weiß Dak Deck Prescott auf 7. Entschuldigung, der stand, okay, keine schlechten Spiele gemacht, keine Frage, aber nach der fünften Woche oder was war's, ne, stand der 1-4 und dann Season aus, okay, und jetzt gibt es so einen riesen Hype, er kommt wieder, aber was willst du denn erwarten, also, ja, schön und gut, ich denke nicht, dass er die schlechteste Performance hinlegen würde, aber Platz 7?
0: Ja, ich hätte schon der Sean Watson äh, nicht in die, die Top 5 gewählt, sondern Josh Allen hatte letztes Jahr definitiv ein besseres Jahr als der Sean Watson. Ja. Ähm, ähm, alleine auch wegen dem Playoff-Run, den er hingelegt hat. Ähm, der Prescott auf sieben, wenn man nur die ersten vier, viereinhalb Wochen bis Spiel 5 dann da betrachten mag, ja, er war richtig gut. Äh, wenn man das jetzt einfach mal hochprojiziert auf 16 Spiele, dann wäre es vielleicht gerechtfertigt gewesen. Aber ist alles Spekulation. Man weiß nicht, wie er ab Woche 6 performt hätte.
1: Deswegen und äh, es ist auch pure Spekulation, ähm, was nächstes Jahr kommt. Also für mich die Platzierung von Dak Prescott so ein bisschen unverhältnismäßig ähm, und äh, wir werden gleich sehen, wo Kyler Murray angesiedelt ist. Der zumindest auch statistisch gesehen eine sehr viel bessere Saison als äh, andere Quarterbacks, die jetzt folgen kommen, noch äh, gespielt haben. Ähm, klar finde ich, dass man äh, Kyler Murray da so ein bisschen äh, ne, in Schutz nehmen muss. Nicht in Schutz nehmen muss, aber man kann sagen, ja okay, ne, du bist am Ende 8-8 gegangen. Ähm, jetzt kann man die Fehler bei Kyler Murray machen oder auch nicht, aber dazu kommen wir gleich. Äh, an achter Stelle Lamar Jackson von den Baltimore Ravens, gefolgt von Matt Ryan auf Platz 9. Baker Mayfield auf 10 und Matthew Stafford auf 11. Was, wenn du jetzt einen Spieler rauspicken müsstest, was wäre am diskussionswürdigsten Dennis? Matt Ryan. Matt Ryan auf 9 okay, ja. warum?
0: Ja, weil er von diesen vier Quarterbacks ähm, eigentlich die schlechteste Saison gespielt hat. Also das ganze Team in Atlanta war nicht gut, aber ähm, ich habe das Gefühl, ich glaube 2016 war die MVP-Saison von Matt Ryan, oder was? 2016, ne? Ja, ähm, und seit dieser Saison ist es eigentlich so, dass er stetig abbaut. Also man hat das Gefühl, der ist über seine Prime hinaus. Und ähm, als Top-10-Quarterback sehe ich ihn jetzt nicht mehr unbedingt. Vielleicht in den Top-15, aber nicht mehr die Top-10.
1: So, und äh, ich habe mir gerade ganz kurz, weil es steht da zu jedem Position Ranking, ich habe die Liste offen hier auf meinem zweiten Bildschirm, es äh, steht mal so ein kleines Statement, wieso, weshalb, warum. Ne? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Äh, und ja. du hast ja gesagt, es hat, also das Ranking verfolgt so ein bisschen das Ziel, von wegen Ranking auf Basis der Leistung letztes Jahr. Und jetzt steht hier als erster Satz, Matt Ryan teaming up with new head coach uh, Arthur Smith could be a good look. Also, ich weiß nicht, aber ich glaube der Mann weiß nicht, was er wirklich mit dem Ranking erreichen will. Will er wirklich das, was passiert ist, resümieren? Oder will er einen Ausblick auf die Zukunft geben? Deswegen da schon das Ranking mit ganz viel Vorsicht zu behandeln, weil ich glaube der Mann, der wusste ganz also selber nicht, was das Ziel des Rankings sein wird. Und äh, ich finde, das siehst du auch in dem Ranking von den Spielern wieder, weil ich glaube, der war auf irgendeinem Trip oder sowas. Weil, äh, wie du sagst, mit an 9 überhaupt nicht gerechtfertigt. Weder von der Leistung letztes Jahr, noch finde ich, ist jetzt irgendwie großartig zu antizipieren, was nächste Season kommt. Das, ich kann mich natürlich auch irren, aber ähm, gut, sei dahingestellt. So, und dann für mich am höchst, sage ich mal, kontroversen ist Baker Mayfield an 10. Zumindest von den vier die wir gerade genannt haben. Ich finde. Er ist ein Game-Manager. Du hast Kevin Stefanski reingeholt und du hast kaum Passspiel. Ich glaube, er hat für 2-6 gepasst oder so, 2.600 Yards oder sowas. Die Identität der Cleveland Browns ist das Run-Game. Und wenn du Game-Manager bist und den Ball abgibst an Nick Chubb zu 90% der Zeit, ich übertreibe jetzt natürlich, weil es nicht 90% sind, aber nur damit ihr einen Sinn dafür bekommt, wohin die Reise geht, oder an Kareem Hunt oder sonst irgendwas, oder irgendwelche Trick-Plays machst, Sorry, aber ich sehe in Baker Mayfield nicht den zehnbesten besten Quarterback in der Liga momentan. Muss ich ehrlich sagen. Wenn du den Ball nur an deinen Back abgibst und der Game Manager bist, dann hast du... Das kann auch Code McCoy im, im Zweifel, unser Backup, ja? Also, äh, Weiß nicht. Wie siehst du das?
0: Äh, ich kann deiner Argumentation folgen, aber... Ich habe Baker Mayfield nicht nur als äh, Ballübergeber an die Running-Backs wahrgenommen. Also er hat in den Spielen auch schon schon gut gepasst. Er hat sich im Vergleich zum Jahr davor enorm gesteigert, ähm, was auch durch Kevin Stefanski sicherlich gekommen ist, ähm, der ja auch Coach aus der hier geworden ist. <lacht> ähm, und ähm, also ich denke, Baker Mayfield hat sich gesteigert und er ist konstanter geworden. Ja, und klar, das Run-Game hat ihm geholfen. Wenn das Run-Game etabliert ist, ist es für jeden Quarterback einfacher zu werfen. Und er hat ja auch jetzt keine ganz schlechten Waffen gehabt. Ähm, also wie gesagt, ähm, am Rande der Top 10 sehe ich ihn schon. Wenn er auf 11 gelandet wäre, wäre es für mich genauso okay gewesen. Aber jetzt viel weiter runter sehe ich ihn nicht.
1: So, und auf 11 haben wir Matthew Stafford, der, ja, du warst jahrelang bei den Detroit Lions. <lacht> okay, du warst deine Karriere ist nicht von Erfolg geprägt. Er hat immer einen guten Eindruck gemacht, keine Frage. Er war immer der beste Spieler bei den Lions, sage ich. Also ne, kann man, glaube ich, nicht ja. gegen argumentieren. Aber 11, nur weil er jetzt zu den Rams gewechselt ist, ich glaube, da ist so ein bisschen Hype mit drin, oder?
0: Ja, das schon. Ähm, ich habe dazu, fällt mir gerade ein, vorhin ein interessantes Bild gesehen, eine kleine äh, ja, Grafik mit einem äh, Triangle zwischen Cleveland, Detroit und ähm, Cincinnati, hm. äh, wo dann stand äh, Quarterback, äh, Number One Quarterback Picks und äh, Triangle of Disaster oder sowas.
1: Ja, das, ich weiß, von welchem Punkt du <lacht> redest. Von wegen äh, Triangle of Wasted Talent oder sowas. ne? <lacht> oh, genau, Triangle. <lacht> ja.
0: ähm, das fand ich ganz witzig. Messi ähm, Stafford ist ein Quarterback, der wirklich, wie du gerade sagst, Pech gehabt hat, Zeit seiner Karriere bei den Detroit Lions spielen zu müssen. Ähm, ich glaube, von dem, was er kann, von dem Talent, ähm, von dem Arm, den er hat, hätte er bei einem besseren Team auch definitiv schon mal an dem Ring gekratzt. Ähm, und er hat jetzt ein besseres Team. Ja. Ähm, da ist sicherlich ein bisschen Hype mit drin, weil das gesamte Team besser ist als ähm, sein vorheriges Team. Aber er hat halt auch die Qualität, dieses Team zu führen. Na, er hat aus einem schlechten Detroit-Team immerhin äh, teilweise zu mittelmäßigen Platzierungen geführt.
1: Definitiv. Und äh ich bin gespannt, was er bei den Rams, äh, sage ich mal, im Stand ist zu leisten. Ähm, muss ja sich erstmal noch mit dem neuen System bei Sean McVay vertraut machen, aber ich glaube auch, dass Sean McVay, Matthew Stafford da auf eine gute Wellenlänge kommen und ich habe jetzt schon keinen Bock gegen die Rams zu spielen, aber äh, das ist auch einfach nur dem gegeben, dass unser Rekord gegen die Rams die letzten Jahre nicht der glorreichste ist, wenn man so möchte. <lacht> aber ähm, nichtsdestotrotz gehen wir die Liste weiter runter und kommen endlich zu Kyler Murrays Platzierung. Äh, wir haben auf 12 Ryan Tannehill für mich okay. Kann man machen, kein Problem. Äh, 13 Derek Carr. Okay. 14 Kirk Cousins. 15 Justin Herbert. 16 Ben Roethlisberger. So, und jetzt kommen wir in die untere Hälfte. Ne? weil Wir haben ja nur 32 Starting Quarterbacks in der Liga. An 16 also Ben Roethlisberger. Da haben wir schön die 50%-Marke erreicht. Und an 17 Kyler Murray. So, und jetzt, Dennis, erläuter mir mal, weshalb du ernst, alle Ernsten glaubst, dass 17 gerechtfertigt ist. Bitte, versuch's.
0: Ja, ich will nicht sagen, 17 ist gerechtfertigt. Es hätte von mir aus auch 15 oder 14 sein können. Aber viel weiter oben sehe ich ihn halt aktuell nicht. Ähm, gut, klar, Derek Carr, Kirk Hassens muss man nicht zwingend vor Kyler Murray sehen. Ähm, ben Russellsberger auch nicht unbedingt, aber dann war es das auch schon. Weiter hoch sehe ich ihn nicht bei den Spielern, die vor ihm stehen. Ähm, aber ja, 17 ist also quasi der Beste der zweiten Hälfte. Ähm, oder, Platz 15. Wow. Wow. <lacht> oder Platz 15 tut für mich erst nicht mehr viel zu sagen. Ähm, Kyler Murray hat halt sehr stark angefangen, was die Performance zeigt. Ja, sich. Ähm, und hat dann aber auch genauso stark nachgelassen. Ähm, und gut, das war auch an einer Verletzung gelegen. Ähm, ich habe letzte Woche oder diese Woche war es sogar ein Bericht gelesen. Ähm, der sich auch ein bisschen kritisch mit Kyler Murray auseinandergesetzt hat in dem letzten Spiel gegen die Rams, ähm, der, wo man ihm quasi dieses altbekannte Thema Leadership wieder vorgeworfen hat. Ja. Ähm, dass er da zwar reingegangen ist, trotz, trotz Angeschlagenheit, aber ähm, dass er zu wenig gezeigt hat, dass er dieses Spiel als Franchise-Quarterback nochmal rumreißen möchte.
1: Ja.
0: Ähm, und ich glaube, bei einer schlechteren Platzierung für Kyler Murray spielt dieses das Thema Leadership auch immer wieder mit rein, wo man noch lernen muss. Er ich hat denke, nun mal ja, ja, sorry. etwas ähm, destruktiv ausgelegt werden kann, wenn es nicht läuft, um es mal so zu so formulieren. Und ähm, ja, wenn es nicht läuft und er keine guten Zahlen auf den Platz bringt. Wenn und es dann nicht auch, läuft,
1: das ist ein schönes Wortspiel übrigens.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> und ähm, ja, ich glaube auch, das ist immer so ein bisschen ein Kritikpunkt an Kyler Murray, dass er halt so ein bisschen... Demotiviert rüberkommt, mitunter.
1: Ich denke, ich denke, das ist halt einfach Teil seiner Persönlichkeit. Ich denke auch nicht, dass er jemals dieser große Leader wird. Ich denke auch deswegen war es halt die Mission von äh, Steve Keim, da Leadership über die Offseason halt zu akquirieren ne? und ältere Persönlichkeit, Leadership Persönlichkeiten bzw. Leadership-Persönlichkeiten in den Locker-Room reinzubringen. Ähm, einfach weil du weißt, dass Kyler Murray auch als Persönlichkeit nicht wirklich, du kannst nicht von ihm erwarten, sich in die Rolle zu entwickeln. Ähm, einfach weil du möchtest, Du möchtest ihn ja nicht ändern. Also ich meine, das ist Teil seiner Persönlichkeit und du möchtest ihn nicht un also unwohl fühlen lassen. Und insofern äh, muss er den Schritt von ganz alleine machen. Vielleicht würde er da irgendwann hingehen, vielleicht würde er sich da entwickeln, vielleicht auch nicht. Aber ich finde, das mit der Persönlichkeit ist noch nicht mal so das größte Problem von allem. Äh, ich sehe, was du sagst, ich verstehe die Argumentation, aber wenn ich mir die Argumentation von Bryce Gutek äh, wie heißt der, Bryce äh, Bruce Gretkowski angucke, Dennis, soll ich kurz vorlesen? Ich lese es dir vor, pass auf. Ähm, ja, Ich habe es gelesen, aber lese es euch vor für die, für die anderen. Ja, ich, ich lese es euch gerne vor, weil. Hey, wenn ihr grad, also ne, für alle die zu sehen würdet, gucke, ihr würdet wissen, was ich meine. Um, Wo haben wir's? Da. Ähm um, okay. ja, warte, warte. Uh, with the NFC West being as competitive as, of, uh, competitive as ever, stimmt. Stärkste Division Football. Props on ihn, aber ja. also gut analysiert. Uh, Arizona continues to do a good job building around Murray. However, the signal caller has to show more development in the, in, in the intermediate passing, uh, 10 to 19 yards. Game, where you rank 25th while in 24th, while in Rhythm. It's an area where you can raise his level of play and make the players around him better. Das ist das Einzige, was er an Kritik zu Calamarian führt. In dem zehnzeiligen Beitrag zu ihm. Das Einzige. Um, da da frage ich mich zuerst, okay, gut. Intermediate Passing Game ist ein Problem. Deep Passing Game ist einer der besten der Liga, hatte die besten Zahlen. Uh, beste Completion Percentage. Um, hat auch die meisten versucht, glaube ich. Und davon halt, wie gesagt, die höchste Completion Percentage. Ähm, und ich glaube, wir brauchen nicht darüber reden. Ich meine, der Junge hatte fast 5000 Total Yards, 4790, um genau zu werden. 37 Total Touchdowns, 12 INTs, okay, aber 67,2% Completion Percentage. Und das ist besser als Lamar Jackson in seiner MVP-Saison. Das ist besser als Josh Allen in seinem zweiten Jahr. Und ich glaube, also wenn Leute überhaupt Kyler Murray kritisieren, also ich meine, ja, er hat zum Ende der Season abgebaut, aber come on, man! Diese Stats, die zauberst du halt, die ganze Season musst du berücksichtigen. Ja, du hattest ein, zwei Games und Kyler Murray fehlt so ein bisschen die Consistency. Vollkommen valides Argument. Aber zu sagen, Kyler Murray ist 17. der 17. beste Starting Quarterback der Liga, obwohl er 5000 Total Yards fast geholt hat letztes Jahr, weil er im Intermediate Passing Game while in Rhythm, das ist ja noch eine Variable, die dazukommt, nicht so gut ist, Deswegen ist er 17 Und der Clou ist ja jetzt an der Sache, wenn wir jetzt mal hochscrollen, nochmal zu Platz 8 zu Lamar Jackson. Man könnte ja, ne, man kann die beiden ja so ein bisschen vergleichen, weil das Play, also, ne, Design of Game ist so ein bisschen, ne, so ein bisschen, sag ich mal, gleich. Nicht gleich, aber sind natürlich immer noch zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Bei Lamar Jackson steht, <lacht> dass er nicht ordentlich passen kann und, äh, zum Teil natürlich auch darauf zurückzufinden, dass das ihm der Supporting Cats fehlt, ne, also die guten Wide Receiver. Ähm, Gut, äh, würde ich jetzt den Quarterback an Acht setzen, der nicht passen kann? Oder setze ich einen, der im Intermediate Passing Game nicht der größte ist? Ich weiß es nicht. Ganz schwierige Wahl für mich. Also diese Argumentation, die triggert mich.
0: Ja, du liest aber nur einen Ausschnitt von dem, was er sich dabei gedacht hat. Der hat ja jetzt nicht zu jedem Quarterback irgendwie ein zehnseitiges Exposé geschrieben, warum er ihn dahingestellt hat. Ähm, der hat sich da bei allen immer so auf ein paar Zeilen... Vielleicht war das ein ausschlaggebendes Argument, was er sich sonst dabei gedacht hat, wissen wir ja nicht. Wie gesagt, ich sehe ihn auch nicht viel höher, vielleicht zwei, drei, vier, fünf Plätze, aber dann war es das auch. Ein Top-10-Quarterback ist er nicht für mich, noch nicht.
1: So, und wir haben eben über die Rolle von Baker Mayfield gesprochen, dass er ein Game-Manager ist, Ja, weil er, sagen wir mal, zu 60 Prozent oder ich weiß nicht, wie hoch der Run-Snap-Count ist bei den Cleveland Browns momentan. Er gibt den Ball der Mehrheit der Snaps ab. Und er, er spielt die Rolle des Game-Managers und die spielt er gut in der letzten Saison, hat er gut gespielt, wird er wahrscheinlich auch nächstes Jahr gut spielen, keine Frage. Die Cleveland Browns, wir haben das äh, schon in unserer Season-Preview diskutiert, weil wir ja auch in Woche 6, glaube ich, gegen die Browns ran müssen. Ähm, eines der kompletteren Teams der NFL, keine Frage. Aber ich finde, und es wurde gerade auch vom äh, Damian in den Chat geschrieben, es geht bei PFF, beziehungsweise auch bei Rankings, mehr um nur Statistiken, das sind am Ende nur Zahlen okay? Und unabhängig davon, ja. dass Kyler Murray geile Zahlen hatte. Er hatte gute Zahlen, keine Frage. Besser als jeder andere Quarterback der letzten sechs, sieben Jahre in seinem zweiten Jahr. Kann man nicht, also das ist Fakt. Und ähm, wenn man aber jetzt von diesen Statistiken weggeht und sagt, welchen Value, ja, also welchen Wert hat der Quarterback für dein Team, dann muss ich leider sagen, Kyler Murray hat mehr Value für die Cardinals als Baker Mayfield für die Browns. Einfach weil er dieser Playmaker ist und weil er diesen Superstar-Faktor hat, und unabhängig, er könnte auch schlechtere Produza äh, Zahlen produzieren als Baker Mayfield, aber Baker Mayfield ist halt Game Manager und Kyler Murray ist Führer, wenn du so möchtest, okay? Und ohne ihn läuft bei uns nichts und das hast du gesehen, dass er nach seiner Verletzung ging es up Du hast gesehen, er spielt anders, äh, die Offense lief nicht mehr so gut wie vorher ähm, und das just nach der Woche, wo er sich die Schulterverletzung zugezogen hat. Also wenn es dann um Sachen Value geht, würde ich Kyler Murray locker in den Top 10 sehen.
0: Ja, äh, wie du gerade gesagt hast und auch Damian angeführt hat, ähm, da geht es nicht nur um reine Statistiken. Und ich bin nach wie vor davon überzeugt, auch wenn du es gerade nicht richtig gelten lassen wolltest, das Thema Leadership spielt für die Amerikaner halt eine sehr große Rolle bei Quarterbacks. Und da ist in meinen Augen Baker Mayfield weiter als Kyler Mary. Und die da oben noch alle in der Liste stehen natürlich auch. Auch Aber wir brauchen ja, der ist ein Platz vor ihm. Ne, zwei. zwei, Entschuldigung. Ja, Justin Herbert ist ein bisschen der Hype vom letzten Jahr.
1: Ich denke auch. Ich denke, da ist eine Menge recency Bys dabei. Aber um das Thema so ein bisschen abzuschließen, Dennis, also für dich ist er da an Ort und Stelle eigentlich ganz gerechtfertigt, aber ich, ich komme mit der Platzierung nicht klar, bin ich ganz ehrlich. Ich könnte da ich könnte noch zwei Tage darüber diskutieren, dass er da nicht hingehört. Ich könnte drei Tage lang darüber diskutieren, dass Ben Roethlisberger unter Kyla Murray stehen sollte. 24-7. Ich, ich gebe dir die komplette Breitseite, wenn es sein muss. Ich sag dir auch, weshalb Kirk Cousins unter Kyler Murray angesiedelt werden sollte oder Derek Carr. Ich, ich gehe mit dir einen Tag lang in die Diskussion, aber wir, müssen, wir haben ja nicht so viel Zeit hier. Wir brauchen ja nicht diskutieren, dass die drei eigentlich hinter Kyler
0: Murray stehen, da sind wir beide konform. Aber hast du dir ja das Ranking angeschaut, das Bild? Dann weißt du auch, warum
1: äh, Russelsberger vor Kyler Murray ist. Ja, richtig. Und ähm, das ist aber jetzt eine andere Geschichte. Bleib einfach <lacht> dabei. Das ist ein subjektives Ranking von äh, irgendeinem Mitarbeiter aus dem PFF-Labor, der dachte, es sei eine gute Idee, morgens um 10 Uhr ein äh, Ranking zu erstellen. Und äh, also macht es zumindest den Eindruck, weil, wie gesagt, für mich ist auch der, der Sinn und Zweck oder das Ziel dieses Rankings nicht ganz, äh, ja, ja. verständlich gewesen, weil einerseits, wie du gesagt hast, äh, basierend auf Ergebnissen und Leistungen aus dem letzten Jahr und andererseits will er aber äh, das Ranking basierend auf Erwartungen und so weiter äh, basieren und äh, ich finde, das geht nicht, also das ist einfach nicht wirklich äh, gut dargestellt worden, aber egal. Ähm, das stimmt. Willst du noch irgendwas zu dem Ranking sagen oder...
0: Nee, ich wollte nur kurz noch ergänzen, der Gwadkowski ist ja auch NFL-Quarterback gewesen. Er hat vielleicht möglicherweise andere Sichtweisen auf die NFL-Quarterbacks als du nicht.
1: Das kann natürlich sein, aber ähm, naja gut, schließen wir das Thema ab. Wie, ich, äh, wie gesagt, äh, das äh, können wir so stehen lassen und äh, lassen wir das Thema einfach sein, glaube ich, oder? Okay. Gut. Ja. Gehen wir auf die Gerüchte rund um Julio Jones ein. Julio Jones, Entschuldigung. Gehen wir auf die Gerüchte ein, Dennis. Ähm, die Andrew Hopkins hat ja auch nicht die Gerüchteküche geschüttelt. Vielleicht willst du kurz ein bisschen wiedergeben, was da so passiert ist letzte Woche.
0: Ja, es geht ja irgendwie immer die Gerüchteküche rum, dass Rule Jones von den Falcons weg möchte, dass sie ihn auch traden müssen, wollen wohl nicht, wie man so liest, aber müssen, weil sie vom Cap Space her ähm, ziemlich schlecht dastehen und ihn sich eigentlich gar nicht mehr leisten können. Ähm. Bei Shannon Sharp, jetzt in einer, in einer Fernsehsendung, wurde er live angerufen, der Julio Jones. Und auf die Frage, ob er sich noch bei den Folgen sieht, hat er gesagt: Nee, ich bin hier raus oder will hier raus. Ähm, ich denke, es ist ein Thema, was Julio Jones selber auch mit forciert, mhm. dass er weg möchte. Und ähm, unser lieber The Andrew Hopkins hat das Ganze ja dann auch dankbar aufgegriffen. Ähm, und erst hatte er einen Post gemacht, wo er bei dem Neil Patrick Harris von Howard I mit dem breiten Grinsen und den Daumen hoch dazu geschrieben hat, ich wurde im Gym gefragt, ob ich meinen Vertrag restrukturieren würde für Julio Jones. Also ein eindeutiges Ja. Das ist aber schon mal eine gute Aussage. Der Topkin sagt, er würde seinen Vertrag umändern, damit der Spieler kommen kann. Ja. Der nächste Post war halt, ja, die ganze Gang, AJ Green, äh, Julio Jones und der Andrew Hopkins beim äh, Pro Bowl ich glaube 2016 war das Bild entstanden.
1: Ja, wo sie mit Michael ähm, Irving
0: da standen, ja. Genau, wo sie mit Michael Irving da standen und wo er ja auch noch geschrieben hat, Julio, denkt dran was wir besprochen haben. Mhm. Ähm, das Ganze hat so ein bisschen für mich schon den Charakter von einem anderen bekannten Spieler aus Houston, der jetzt Cardinals äh, Rot trägt. Ähm, passend dazu hat, glaube ich, Gestern eine Schlagzeile gesehen. Es gibt nur noch zwei Teams, zwischen denen sich Ruby Jones entscheiden möchte: die Titans und die Patriots. So eine Meldung kam schon mal und am Ende gab es dann einen Post mit dem Kommentar zu so me. Richtig. Und äh,
1: das hat, genau denselben Gedanken hatte ich nämlich auch. Äh, vor allem, weil die Titans haben. Äh, wie viel mich dann die Titans? Ich glaube 1,5 Millionen. Also ich weiß nicht, wie die die Cap freimachen wollen. Da gibt es bestimmt Szenarien und die Cap-Wunderleute können da bestimmt noch was freimachen. Aber ich sehe die Titans auch wegen ihrer Cap nicht so ganz in der äh, Debatte. Auch wenn ja äh, vor allem auch AJ Brown oder Derrick Henry oder whomever da ordentlich am Rekrutieren sind. Aber ich glaube, AJ Brown hat gesagt, er gibt die Elf nicht ab. Und ich glaube, <lacht> das ist schon so ein äh, Kriterium für Julio Jones, der dann sagt, ah, wenn ich die Elf nicht kriege, dann ist aber auch vorbei. Ähm. Das
0: ja. wäre aber auch ein Thema, was ein Trades zu den Cardinals hindern würde. Richtig,
1: Ich vorbei. glaube nicht,
0: dass Julio Jones die Elf kriegen würde. Ähm, zum einen würde es bedeuten, dass Larry Fitzgerald wirklich aufhört. Ja. Und wenn Larry Fitzgerald aufhört, dann werde ich nochmal retired. Da bin ich mir
1: ziemlich sicher. Ich, ich weiß es nicht tatsächlich. Also ich glaube, ich meine, Larry Fitzgerald und Julio sind ziemlich gut befreundet. Du hast es ja auch, man hat es ja auch früher, ich weiß nicht, dieser ganz berühmte Videoausschnitt von wegen äh, in Kylas ersten Jahr, wo wir auch gegen die Falcons gespielt haben. Uh, wo Larry zu ihm hingegangen ist oder andersrum und die über Julio gesprochen haben und uh, unglaublich respektvoll über ihn gesprochen haben, also wirklich einer der Besten der Liga und wenn du, wenn du sehen willst, wie man es macht, dann, dann schau ihm zu. Uh, irgendwie sowas war das Zitat. Uh, also die, die kennen sich und sind gut befreundet, aber uh, ich weiß nicht, also ich, ich gehe mittlerweile, ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe, es gibt Gründe dafür, weshalb Larry Fitzgerald zurückkommen sollte, es gibt Gründe dafür, die dagegen sprechen, wir werden sehen, was passiert. Uh, unabhängig davon, Vitamin B ist alles, auch im echten Leben. Ähm, und DeAndre Hopkins hat äh, einen 1 zu 1, also Siegesquote, ne, was Rekrutieren angeht. Ich meine, J.J. Watt hat da auch schon hier hingebracht.
0: Ja, das ist für mich definitiv auch der Punkt, wo ich am, äh, am meisten dann glauben würde. Ich bin nur nicht sicher, ob ich es möchte.
1: Würdest du, weil da muss man natürlich drüber reden, ähm... Momentan ist in der Diskussion, dass man für Julio Jones mindestens einen Second Rounder aufgibt, einfach weil auch die letzten 10 Jahre oder sowas oder 17 Jahre für keinen Wide Receiver, der älter ist als 31 mehr als ein Zweitrunden-Pick, äh, sage ich mal, investiert worden ist äh, in einem Trade. Aber natürlich müsste man dazu noch einen Spieler abgeben. Und jetzt wäre natürlich in der Diskussion Jordan Hicks. Äh, wir hatten die letzten Podcast-Folgen schon über ihn gesprochen, weil ihm ja, sage ich mal, die Möglichkeit eingeräumt worden ist, für einen Tradepartner oder also nach einem Trade-Partner zu suchen. Ähm, weil ja Sabin Collins zum Starter in Woche 1 ernannt worden ist. Ich denke, aber darüber haben wir schon gesprochen, ist ja auch egal. Ähm, oder auch vielleicht Andy Isabella, ähm, der genug Zeit hatte, sich zu beweisen und ähm, bis jetzt noch nicht so ganz ähm, angekommen ist, sich beweisen konnte. Ähm, welchen oder Wie würdest du dir den perfekten Trade ausmalen, wenn es so, wirklich dazu kommen sollte?
0: Wenn es dazu kommen sollte, dann auch maximalen Second-Round-Pick. Ähm, die Second-Round-Picks der Cardinals als Wide-Receiver in den letzten Jahren sind ja nun nicht unbedingt die Besten. Da wäre Julio Jones als Second-Round-Pick durchaus annehmbar.
1: Ja, <lacht> Von halt dem auch die Andre Hawkins in den, in den <lacht> genau. zu nennen. Aber ähm,
0: ja. Ich wollte auf den anderen hinaus, Andre, ähm, Isabella. Und... Ja, Rondell Moore müssen wir jetzt sehen, was das Second-Round-Pick so bringt, aber ähm, die muss man nicht vorverurteilen. Ja, ähm, Ja, also Second-Round-Pick ist für mich auch das Maximum für, für Julio Jones. Ähm, wenn man einen Spieler wie Hicks dazu gibt, der einen günstigen Vertrag hat, der aber auch noch nicht zu alt ist und der auch ein Leadership-Spieler ist, dann würde ich vielleicht sogar gucken, ob man sagt, ähm, Third-Round-Pick plus Hicks. Ja,
1: aber alles nächstes Jahr, also natürlich, ne? oder ja.
0: Ja, ja, klar. Ja. Ja.
1: Aber, ähm, ja, wie gesagt, ich, äh, ich sehe den Trade irgendwie nicht so richtig passieren. Es sei denn, es ist wieder so ein Steve-Keim-Time-Signing. Ähm, ich sehe ihn dann doch schon eher zu, zu den Patriots äh, rüberlaufen. Ähm, wobei, ich äh, weiß nicht. Ich meine, hey, er sagt, er will gewinnen. Wir sind dabei zu gewinnen. Optimistisch gesprochen, wir wissen nicht, was passieren mit nächste Saison und wir wissen nicht, ob äh, Cliff Kingsbury und unsere Offense und unsere Defense die nötigen Schritte machen werden, um, äh, sage ich mal, zu gewinnen am Ende des Tages. Unser Skate und es ist ja auch nicht leichter geworden. Ähm, ich meine, die Voraussetzungen wären da. Keine Frage. Ähm, die Capspace könnte man auch einräumen, vor allem, weil äh, Atlanta die gesamten Boni übernehmen muss, die Julio Jones bekommt. Ähm, und insofern, es ist nicht ausgeschlossen, dass er zu den Cardinals kommt. Aber es ist relativ unwahrscheinlich.
0: Ja, ich habe es eben schon mal angedeutet. Ich bin nicht sicher, ob ich das überhaupt möchte, dass er kommt. Ja. Ähm, zum einen, fangen wir anders an. Als ich die, die Meldung das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, geil, Julio Jones und der Andrew Hopkins, das wird ja ein Monster-Duo werden. Mein zweiter Gedanke war, geil, Julio Jones und der Andrew Hopkins, das könnte ein richtiges Monster-Duo werden. Hm. Und dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen und dann kam so der erste Gedanke, naja, gut. Er ist über seine Prime hinaus, er ist jetzt schon 32. Mhm. Um, er hat letztes Jahr, glaube ich, neun Spiele gemacht, ich bin mir nicht ganz sicher. Also er war halbe, er war Saison, verletzt. -prone, ja. Ja, halbe Saison verletzt und hat irgendwas bei 300 yards zusammengebracht. Um, und dann hast du die Situation, dass er halt wirklich auch schon 32 ist. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wenn du einem Larry Fitzgerald, wo du weißt, was du hast der auch nicht oft verletzt ist, keine zweistellige Millionensumme mehr zahlen möchtest, zu Recht natürlich, ähm, warum sollst du dann einem Julio Jones 18 Millionen im Jahr bezahlen?
1: Ja, alt und teuer ist hier das Schlagwort. Ähm, aber ich sehe uns tatsächlich äh, jetzt vielleicht auch nicht in einem Trade um Julio Jones oder whatever. Ich sehe uns tatsächlich eventuell äh, dann aber auch eher Ann Isabella oder eben äh, Kirk, Christian Kirk, äh, eventuell für einen anderen spieler traden aber das ist ganz wilde Gerüchteküche. Darum kümmern wir uns eventuell in der nächsten Folge. Heute wollten wir uns ja auf den, die Gerüchte rund um, Julio, äh, und rund um Julio, mein Gott, das ist aber ein schwerer Name gefühlt, äh, fokussieren. Und äh, insofern haben wir das auch abgearbeitet. Äh, Resümee ist aus der Sache, wir sehen es nicht so richtig passieren. Ähm, ja, DeAndre Hopkins rührt die Rekrutierungstrommel einmal wild rum, aber ich denke, das ist mehr Publicity als alles andere. Und äh, ein... Ereignis, das äh, wir wahrscheinlich äh, oder wa wahrscheinlich viele als fans auch antizipieren, aber wahrscheinlich nicht passieren wird. Und äh, insofern legen wir das Thema auch zur Seite, es sei denn, du hast noch einen letzten Punkt, Dennis.
0: Nö, passt schon.
1: Nö, passt schon. Wundervoll. <lacht> ähm, ein weiterer Punkt, den wir besprechen wollten, Dennis, war äh, die Capspace für nächstes Jahr. Denn es wurde bekannt gegeben, dass die Capspace zumindest, äh, also ne, dass die Capspace nächstes Jahr angehoben werden soll, ist, glaube ich, kein äh, kein Geheimnis mehr. Ähm, war ja dieses Jahr gedrosselt worden wegen Corona, weil ja auch die Capspace äh, direkt an Ticketverkäufe etc. und alles gekoppelt ist, was natürlich letztes Jahr auch komplett ausgefallen ist. Ähm, deswegen wurde die Capspace gedrosselt und es war zu erwarten, dass sie wieder erhöht wird. Und wir haben eine erste Zahl bekommen, äh, um die sich die Capspace so ein bisschen nächstes Jahr bewegen könnte. Und wir sind dieses Jahr bei 182, korrekt? Ja. Und wir werden nächstes Jahr bei Erwartungsweise 208 Millionen sein. Das sind Kurze Mathe, 26 Millionen Capspace mehr.
0: 14 Prozent mehr, habe ich gelesen.
1: Ja, und äh, ja. damit ist auf jeden Fall eine Menge anzufangen, Dennis, oder nicht?
0: Definitiv, aber man hat ja den Trend dieses Jahr schon gesehen, dass sehr viele One-Year-Deals abgeschlossen wurden. Ähm, einfach mit dem Hintergrund, dass man diesen Capspace oder diese Capspace-Erhöhung erwartet hat. Äh, viele Spieler haben sich auf One-Year-Deals eingelassen, mit der Hoffnung, im nächsten Jahr dann höhere Verträge zu bekommen werden sie jetzt wahrscheinlich auch bekommen. Jedes Team hat 26 Millionen mehr Capspace zur Verfügung. Das heißt, man kann ähm, ja auch ein bisschen höher planen mit den Leuten. Ähm, ja. Ich denke, wir werden jetzt aufgrund dessen auch weiterhin die letzten Full Agents ähm, nur noch mit One-Year-Deals sehen oder hauptsächlich, um im nächsten Jahr zu schauen, was man dann machen kann.
1: Ja, definitiv. Heißt ja auch nicht umsonst Prove-It-Deal. Uh, na, du, du weißt, nächstes Jahr steigt die Cap. Du hast dieses eine Jahr, um dich zu beweisen. Uh, es sei denn, du hast Kenyon Drake und wirst von den Raiders für zwei Jahre mit elf, äh, wie viel bezahlt? Acht Millionen pro Jahr? Okay. We take those. Nein, aber uh, Malcolm Butler, ein Jahresvertrag. AJ Green, ein Jahresvertrag. Die Liste geht weiter. Uh. Und äh, insofern wird sich zeigen, welcher Spieler der Erwart den Erwartungen und der Leistung gerecht wird und nächstes Jahr, sage ich mal, dann eine schöne Summe abstauben kann oder dann auch äh, natürlich wieder, also im Gegenspruch dazu, äh, an welchem Spieler man spart und man sagt, okay, deine Leistung war einem äh, Folgevertrag oder whatever äh, nicht gerechtfertigt und insofern machen wir da Abzüge und investieren das extra Geld, das wir haben, nicht in dich. Ähm, aber genau das ist die Überlegung dahinter und. Äh, das auf jeden Fall auch mit Spannung zu beobachten, weil ich glaube, die Zahl wird sich nochmal so ein bisschen einpendeln. Ähm, vielleicht wird sie ja auch noch mehr steigen, je nachdem, wie hoch, äh, sage ich mal, die Einnahmen auch nächstes Jahr sein werden oder ob dann auch wieder Corona dazwischen funken sollte. Man weiß es ja nie. Ähm, ich glaube, da wird sich auf jeden Fall noch was an der Nummer tun, aber 208 Millionen, die Zahl, die für den Moment im Raum steht. Und ich denke, mit 26 Millionen Cap mehr im Jahr, ich glaube, da sagen die Teams nicht nein, danke. Da, also, na, da freuen sich die Teams auf jeden Fall schon drauf, weil mit 26 Millionen kannst du eine Menge anfangen. Gut. Ähm, weiteres Thema, das wir noch abarbeiten wollten, Dennis, waren die OTAs. Und ähm, bei den Cardinals, oder zumindest äh, mit uns bei den Cardinals, wurde sich darauf geeinigt, dass die Veteranen anstelle von 10 OTAs nur 3 besuchen müssen. Ähm, Erläuter ganz kurz, was die Dynamik darum so ein bisschen ist.
0: Ja, also die OTAs finden in diesem Jahr erstmal wieder statt. Im letzten Jahr haben die ja wegen Corona bekanntermaßen überhaupt nicht stattgefunden. Das sind quasi die ersten offiziellen Team-Trainings ähm, mit dem ganzen Kader oder mit mit dem äh, auch mit den Veterans, nicht nur also nach dem Rookie-Camp. Richtig. Und ähm, es ist aber ein freiwilliges Training. Und man hat es ja auch von anderen Teams gelesen, dass diverse Quarterbacks und Wide Receiver gar nicht aufgetaucht sind aus welchen Gründen auch immer, und man hat es auch von vielen The äh, Teams gelesen, ähm, dass die mit der Situation rund um Corona noch nicht so zufrieden sind, dass die da jetzt schon trainieren wollen. Ähm, da gab es auch mit der Gewerkschaft Diskussionen und ähm, ja, wo man viele laute Diskussionen gehört hat, haben die Cardinals äh, sich heimlich mit Coach Kingsbury und dem ähm, restlichen Management abgestimmt. Und gesagt, wir wollen trainieren, ähm, aber weniger aus diversen Gründen. Und man hat sich halt auf diese drei OTAs oder auf diese drei Trainingstermine, Tage geeinigt statt der üblichen zehn. Ähm, ist in meinen Augen äh, einerseits eine gute Sache, äh, weil man ohne großartig Tamtam -Tam zu machen sich da geeinigt hat ja. und das auch, oder auch durchzieht, äh, ohne große mediale Präsenz zu zeigen und Diskussionen in den Medien zu entfachen, warum, weshalb, wieso. Andererseits habe ich auch kurz gedacht, naja, dann halt, werden wir halt besser durch weniger Training. Wie bitte? Werden wir halt durch wenig Training besser.
1: Na, ähm, Aber da stieß natürlich nicht aus, dass, die, dass vor allem die Rookies oder auch die Rookies aus dem letzten Jahr die OTAs im vollem Umfang wahrnehmen werden. Ähm, weil, wie du gesagt hast, letztes Jahr hat gar nicht stattgefunden. Weder das Rookie Trainingscamp, weder OTAs noch, noch das generelle Trainingscamp, das ja dann Ende Juli folgt. Ähm, Einfach das ganze Off-Season-Programm, das jetzt angeboten werden kann auf einer freiwilligen Basis. Und natürlich sagst du als Veteran, ich kann darauf verzichten, ich äh, mache das dann für mich selbst. Ne? Ich nehme an den äh, virtuellen Team-Meetings teil, ich bereite mich so darauf vor, aber ich muss ja jetzt nicht unbedingt jeden Tag da sein in physischer Form und mich dem Risiko oder das Team auch dem Risiko einer potenziellen äh, Infektion aussetzen. Und insofern äh, für mich absolut... Äh, guter Schritt, sage ich mal, oder auch ein richtiger wichtiger Schritt in die richtige Richtung zu sagen und äh, für mich hat das auch nochmal so ein bisschen so einen familiären Charakter unterstrichen, den man bei uns im Team oder auch in der als organisation momentan äh, aufbaut und etabliert hat, einfach zu sagen, ja, wir machen das eben, wie gesagt, nicht mit Großtamtam und äh, es reicht eine Pressemitteilung, die sagt, das ist jetzt Fakt und wir haben uns darauf geeinigt und Ende. Und ich finde, das unterstreicht nochmal so ein bisschen diesen familiären Charakter. Und ich finde das schön, dass man sich da innerhalb der Organisation und mit den Spielern äh, auch so schnell auf äh, einen gemeinsamen Nenner bringen konnte und äh, dass da das gegenseitige Verständnis auf jeden Fall da ist oder auch das gegenseitige Vertrauen. Weil auf der anderen Seite natürlich, du willst, du willst natürlich wissen, dass deine Veteranen, sage ich mal, dabei sind zu trainieren und sich in Form halten. Und äh, ohne natürlich auch zu wissen, dass sie bei den OTAs da sind. Also, ähm, wie ich weiß nicht mehr ganz, wie das Zitat war. So, also Du kannst deine Leute auf dem Spielfeld und im Lockerroom kontrollieren, aber sobald sie aus dem Lockerroom raus sind, hast du keine Kontrolle mehr über die. Und äh, insofern da schön zu sehen, dass das Vertrauensverhältnis da ist, äh, meiner Meinung nach. Und insofern äh, finde ich schön, dass sie es das so geregelt haben. Und äh, ich nehme auch immer die... Den, den Weg des geringsten Widerstandes, in dem Fall der Weg des geringsten Risikos für eine Infektion und insofern eine absolut verständliche Entscheidung. Ja. Gut. Ähm, Dennis, ich, ich glaube, wir sind am Ende schon heute.
0: Das war die Themen, die wir vorher besprochen haben. Richtig. Wenn da jetzt noch keine Fragen
1: im Chat sind. Richtig, ich glaube aber, wir haben alle irgendwie so ein bisschen eingebaut, die da waren. Okay, es waren auch nur zwei, aber ne, hey, ähm, <lacht> wenn ihr gerade noch eine Frage reinwerfen wollt, könnt ihr das machen, denn solange können wir uns um die Verlosung kümmern. Äh, die Verlosung steht natürlich noch aus ähm, und wir haben, was haben wir alles verlost? Ich muss mal ganz kurz mein schlaues Handy öffnen, denn da habe ich alle Gewinner und Gewinnerinnen aufgeteilt. Wir haben verlost ein Jersey, dann haben wir einen German Bird Gang Hoodie verlost und ähm, zwei German Bird Gang T-Shirts. Und äh, mir wurde die Ehre zuteil, ähm, diese Liste vorzutragen heute. Und damit möchte ich auch gar nicht viele Worte verlieren und steigt direkt rein. Das Jersey hat gewonnen, Maike dance Herzlichen Glückwunsch. Ähm, dann haben wir. Ach, wir haben sogar zwei German Bird Gang Hoodies verlost. Hör mal, da ist ja richtig spendabel am Werk hier gewesen. Ähm, Michael Urban und Heiko Bock haben jeweils einen Jer German Bird Gang Hoodie gewonnen. Herzlichen Glückwunsch auch an euch beide. Und ähm, Jetzt muss ich den Namen richtig aussprechen. Da kann ich mich, glaube ich, recht blamieren. Wart van der See. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Falls nicht, tut mir sehr leid. Und Manuel Kraus haben jeweils ein German Bird T-Shirt gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner. Wir werden, euch, wir werden uns bei euch persönlich melden. Und ja, ich habe jetzt gerade... Jetzt gucken wir noch, gerade, ob noch eine Frage reingeflogen ist. Nein, ist es nicht. Wir haben die Gewinner der Verlosung vorgetragen, Dennis. Wir haben unser täglich Brot abgefrühstückt. Und in dem Sinne würde ich sagen, ah, noch eine ganz kleine Ankündigung zum Ende. Ähm, beim Podcast wird sich einiges ändern. Wir haben nicht nur ähm, eine neue Person am Boot, die sich dann ab nächster Woche zu uns gesellen wird. Äh, ich werde ihn jetzt nicht vorstellen, dass wir das wird er selber tun. Und äh, er wird auch so die Rolle des Co-Hosts einnehmen. Dennis, wir werden dich natürlich auch noch häufiger sehen. Äh, aber das haben wir ja auch schon besprochen. Darüber hinaus haben wir uns darum bemüht, den Podcast so ein bisschen qualitativ auf ein neues Level zu bringen. Wir haben... Oder wir sind gerade dabei, Intro und Auto zu organisieren, damit das hier, sage ich mal, noch eine kleine Hörer-Experience wird. Ähm, gibt es schon Merch auf der Seite der John Burkings gerade noch reingekommen von Norman? Ähm, ich bin mir gerade gar nicht mal so sicher, Dennis. Aber ich glaube noch nicht, ne? Oder weißt du das gerade?
0: Ähm, nee, kann ich auch nicht 100% sagen. Also ich weiß gar nicht, aber... Äh... Ja, einmal diesen Link, wo man auf die Seite von dem Merch kam. Ja. Aber ich habe jetzt auch nicht auf den Kopf, wo da genau nochmal zu sehen war. Also wir werden... Uns vor ja, sorry. Ich habe vor allem im Jahr zuletzt bestellt.
1: Du hast vor allem im Jahr zuletzt bestellt, nicht schlecht. Nein, aber wir werden das, äh, wir sind ja auch gerade noch in der Ausgestaltung der Website und äh, wir werden euch auf äh, jeden Fall darüber informieren, äh, wenn das der Fall sein wird. Aber um nochmal aufs Thema zurückzukommen, wir werden versuchen, den Podcast qualitativ auf eine andere Ebene zu bringen, damit das hier... Äh, an, äh, sage ich mal, ne, ein bisschen an Qualität gewinnen und dass so ein kleines Erlebnis wird zum Zuhören. Ähm, aber in dem Sinne hoffen wir, dass es euch auch heute wieder gefallen hat. Folgt uns auf Twitter, Instagram und Facebook. Ähm, hoffentlich die Arizona Cardinals folgen uns bald auch. Der Satzbau war gut, aber ich konnte es gerade nicht anders verpacken. Äh, wir haben ja ein bisschen mit Bernhard, haben wir ja so ein paar Connections rüber schnattern können. Und wir wurden so ein bisschen, äh, wir, wir, sind auf jeden Fall auf dem Radar jetzt von den Cardinals und das ist ja schon mal ein Riesenschritt gewesen. Gut, aber insofern, Dennis, ich bedanke mich natürlich wie immer dafür, dass du dir die Zeit genommen hast heute Abend. Ja, wieder sehr gerne,
0: hat wie immer Spaß gemacht. Auch nochmal meinen Glückwunsch an die Gewinner und du hast den Wart richtig ausgesprochen. Ich habe ihn in London kennenlernen dürfen, cooler ah. Typ.
1: Ah, wundervoll, danke für die Info. Ähm, Wart, herzlichen Glückwunsch dann nochmal persönlich an dich und natürlich auch an alle restlichen Gewinner. Äh, wie gesagt, wir werden uns persönlich bei euch melden und ich verbleibe mit den schönen Restworten, wie immer Rise Up Red Sea.